0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: Dejemos que el Señor cure nuestras incapacidades y faltas de fe en los caminos de ida y vuelta de la vida.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Seguimos en el estudio de los milagros de nuestro Padre San Francisco. Curiosa la catequesis que hoy nos ofrece el biógrafo oficial de la Orden Franciscana. Clara, por otra parte, nos invita a vivir en la palabra, desde la palabra, por la palabra y para la palabra. Cada encuentro con la palabra del Señor es una actualización del Señor en nuestra vida. Así pues, no nos queda otra que ponernos ante la palabra del Señor, que sea ella la que motive el estudio de estas fuentes franciscanas.
1: del Evangelio según San Lucas. Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras.
2: nos encontramos en el Evangelio de San Lucas. Justamente el evangelista nos está mostrando la resurrección del Señor, pero no lo puede hacer más que en positivo, mostrándonos ejemplos de los que se encuentran con el Señor resucitado. Porque la resurrección, también para él, la ascensión, Significa la entrada del Señor en la gloria y el comienzo del tiempo de la iglesia. El Señor no quiere entrar en el cielo si no va acompañado de sus hijos, de sus hermanos, que somos nosotros los hombres, particularmente los que hemos acogido el mensaje de salvación del Evangelio. Jesús y su iglesia van de camino al cielo. Jesús se manifiesta resucitado a sus discípulos y estos, si dicen sí al Señor, se convierten en apóstoles, en testigos de la presencia resucitada del Señor. El Evangelio termina donde empezó, en el templo, Y el nuevo templo cristiano es el cuerpo resucitado de Jesucristo y por ende también la iglesia, el grupo de los creyentes en Cristo. Tomamos solamente unos cuantos versículos del capítulo 24 de San Lucas, allá donde el evangelista nos habla de los discípulos de Maus. Él les dijo, ¡qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! Era necesario, por tanto, que el Mesías padeciera y entrara así en su gloria. Y el mismo Jesús, haciendo de catequista, les ofrece la historia de salvación donde ellos también han sido salvados. Como siempre, este texto Es un texto interesado para nosotros. Nos vamos a encontrar a continuación con un milagro de San Francisco que se convierte en una catequesis de encuentro del Señor con los necesitados y de estos necesitados que andando los caminos del Señor se convierten en testigos vivos y fieles de la gloria del Señor testigos de la Iglesia que es el pueblo bendecido por el Señor
0: Él respondió que así debía ser estaba escrito su tormento y reavivó nuestra apagada fe el corazón ardía por dentro nosotros, quédate
1: Francisco sigue siendo testigo privilegiado en nuestro crecimiento en la fe.
2: Número 135 de la primera vida de Tomás de Celano. Último milagro de los impedidos a causa de sus piernas entumecidas y con otras dolencias. Este es un milagro distinto a los anteriores, porque en él vemos claramente una catequesis de encuentro con el Señor resucitado y de pertenencia a la Iglesia. Estemos muy atentos.
0: Hay milagros con nombre y apellido, hay milagros con y con Hay milagros a cada paso de la vida, a cada paso de la vida.
3: Bartolomé de la ciudad de Narni, en extremo, pobre y necesitado, se durmió un rato a la sombra de un nogal. Al despertar se encontró tan entumecido que le era imposible caminar. El mal avanzaba lentamente pierna y pie se fueron debilitando la pierna se fue encorvando y adelgazando no sentía las punzadas de cuchillo ni temía lo más mínimo las quemaduras el enamorado de los pobres y padre de todos los necesitados el santísimo francisco se le manifestó en sueños una noche mandándole que se llegara a unos baños en los que, apiadado de tanta miseria, quería curarlo de aquella enfermedad. Pero, como al despertar no supiera qué determinación tomar, refirió detalladamente la visión al obispo de la ciudad. Este le animó a que fuera a los baños que se le habían indicado, y haciendo sobre él la señal de la cruz, lo bendijo. Como mejor pudo, comenzó a caminar hacia el lugar indicado, apoyándose en un bastón. Iba caminando, triste y atormentado por intensos sufrimientos, cuando he aquí que oyó una voz que le decía, Ve con la paz del Señor, yo soy aquel a quien tú te ofreciste. Próximo ya a los paños, Erró el camino a causa de la oscuridad de la noche. Entonces volvió a escuchar la voz que le advertía que no iba por buen camino y le enderezó hacia los baños. Llegado ya al lugar y penetrando en el baño, sintió que se le imponía una mano sobre el pie y otra sobre la pierna. Al tiempo que ésta, se le distendía suavemente al momento se curó saltó fuera del baño alabando y bendiciendo la omnipotencia del creador y al bienaventurado francisco su siervo que tanta gracia y fuerza le había concedido había vivido contrahecho y de la mendicación durante seis años cuando era ya de edad avanzada.
0: Hay milagros con nombre y apellido, hay milagros con sonrisa y con lágrimas vividas, hay milagros a cada paso de la vida, a cada paso de la vida.
2: Lo primero que queremos hacer presente es la cantidad de detalles que nos muestra este punto de la primera vida de Fray Tomás de Celano dedicada a los eh, milagros, particularmente a los milagros de minusválidos en cuanto a las enfermedades de piernas. Lo primero es la extensión. De el relato en comparación a los últimos milagros que venimos estudiando. El segundo detalle es el nombre de la persona Bartolomé. El nombre de uno de los apóstoles ya nos va diciendo que este hombre, después de encontrarse con el Señor por intercesión de San Francisco, será un apóstol tercer lugar está la ciudad de Narni, donde San Francisco frecuentaba sus visitas en vida, vemos que después de su glorificación también siente una especial predilección por los habitantes de allí. El relato utiliza también el sueño como móvil y mediación para el encuentro con el Señor y para la catequesis, bien a la persona curada, bien también a nosotros que somos los que acogemos este no solo milagro sino catequesis en relación a la vida y el seguimiento del Maestro. Se produce en este signo un diálogo del Señor con la persona que va a ser curada y también por qué no decirlo, una torpeza por parte de quien se encuentra con el Señor y sigue sus pasos, que podemos corroborar también en nuestra torpe vida, llena de faltas de entendimiento y de rupturas continuas de la gracia que el mismo Dios nos ofrece. Curioso también es el diálogo que se establece entre el Señor y la persona que recibe el signo, así como aquellos detalles del agua, del baño, del diálogo y de tantas cosas más que nos muestra el episodio y que son una invitación, no solamente para enterarnos bien del signo que produce el Señor sobre el enfermo, podemos decir sobre el catecúmeno, sino también la invitación grande a cada uno de nosotros para que en nuestra vida privada, particular, también comunitaria, seamos capaces de responder de una manera generosa a la gracia que nos da el Señor. Tú eres
0: agua que cura, Señor. Tú eres agua que cura, Señor. Tú eres agua que cura. Salva Señor, tú eres sangre que salva, salva.
2: Hacemos hincapié en algunos de estos detalles que hemos visto en la parte anterior. El primero es el proceso que utiliza normalmente el Señor con cada uno de nosotros para mostrarnos que Él es el médico de cuerpos y de alma, que Él no solamente puede curarnos el cuerpo, sino sobre todo el espíritu, en un tiempo y en un espacio. Este hombre Bartolomé de Narni siente en sueños un deseo de curación por parte del Señor. Él no sabe si eso es verdad y se pone en la presencia del obispo para que sea él quien le diga si va por buen camino, si debe creer, si debe hacer lo que en el sueño ha recibido como llamada y como invitación el Señor siempre actúa utilizando mediaciones distintas, pero que se repiten a lo largo de la historia de los creyentes. Al biógrafo no le tiembla la mano al decir que este hombre tuvo dudas acerca si creer o no creer. Y una persona que titubea, En el camino de la fe, lo mejor que puede hacer es acercarse a la iglesia, a sus ministros y a sus representantes, para que sean ellos los que lo pongan en el camino acertado del Señor. Enseñanza preciosa, también para cada uno de nosotros. Si no sabemos escrutar, si no sabemos entender, si no sabemos qué pasos dar, el resucitado, el que asciende, siempre se encuentra presente en el grupo de los creyentes, en la iglesia, en aquellos que nos pueden poner en el camino de la verdad, de la salvación y de la curación. Pero el episodio nos muestra cómo, en el camino de la salvación también podemos errar, también podemos encontrarnos con la duda. El camino de la fe no es recto ni luminoso, sino que se encuentra con dificultades que deben ser resueltas y atendidas. Es el mismo Señor quien nos va guiando, como lo hace con el pueblo de Israel en el desierto, como lo hace con la vida de sus seguidores, como lo hace con cada uno de nosotros. Que sintamos la curación del Señor, su presencia, su bendición en medio de la Iglesia. Que también nosotros seamos beneficiados por la salud del cuerpo y del alma que solamente puede ofrecer nuestro Señor Jesucristo. Y en todo este relato, ¿dónde está la fuerza de San Francisco?, ¿No es él el que hace el milagro? San Francisco aparece también como un observador, como alguien que previamente se ha beneficiado de los bienes del Señor y ahora está capacitado, cualificado para acompañar el proceso desde la luz y convertirse en luz para cada uno de aquellos que van andando por el camino de la salvación».
1: Para Clara, la palabra de Dios era Jesucristo vivo, que iluminaba su caminar y se le hacía presente.
2: Clara de Asís habitada por la vida y el amor. Final del cuarto capítulo, titulado Clara y la palabra. Las hermanas Clarisas de Salvatierra Gurán nos invitan a actualizar esta experiencia de Clara en cada uno de nosotros. Estemos muy atentos.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz. Entra hasta el fondo del alma.
4: Y está llena de bondad. También hoy. Dios nos sigue hablando y haciéndose presente en su palabra. Cada página del Evangelio es diálogo actual, vivo, comunicación y explosión de vida. Lo que dice lo realiza, aunque a veces no sea ni a nuestra manera ni en el momento en que deseamos. Clara nos anima a desproteger nuestro corazón para encontrarnos con Jesucristo vivo en su palabra a hacer silencio de otras muchas palabras que nos llegan para poder escuchar la única palabra que puede llenar de sentido nuestra vida, que puede iluminar nuestra existencia. A descubrir que Él sale a nuestro encuentro y que necesita que le dediquemos tiempo y espacio para que llegue a modelarnos. Solo así seremos, como lo fue Clara, testigos de la obra de Dios, buena noticia para los demás invitación gozosa a edificar la vida sobre roca firme que es el Evangelio de Jesús. La
0: palabra de Dios es viva y eficaz, entra hasta el fondo del alma y está llena de
2: lo tenemos claro. El Señor nos invita a ser palabra viva hoy. Clara nos invita a leer el Evangelio, a meditarlo, a contemplarlo y a ser también nosotros luz y claridad para el Evangelio, para el encuentro con el Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos expresa a Jesucristo vivo y en medio de nosotros, en medio de nuestra vida personal, pero también en medio de nuestra vida comunitaria. Cada página del Evangelio, cada encuentro con cada versículo es una propuesta, un reto que el Señor nos hace para vivirlo, traducirlo, aceptarlo en nuestro hoy. Por eso la palabra de Dios nunca se agota, nunca se hace vieja, nunca tiene polvo encima. Somos nosotros los que debemos revitalizar, pidiendo el don del Espíritu Santo, esa presencia del mismo Señor. Santa Clara lo hizo con su vida, las primeras hermanas también. Y ahora está en nosotros hacer, como ella misma dice, nuestra parte. Santa Clara nos anima a desproteger nuestro corazón, a quitar las claves de nuestra mente que muchas veces no deja que el espíritu vivo entre en nuestra vida, en nuestra conversión. Hagamos silencio, deseemos la escucha de la palabra, hagamos que ella llene de sentido nuestra vida y que nos ilumine nuestra existencia. Descubramos que solamente el Señor es quien nos puede salvar y Él sale a nuestro encuentro, pero nosotros debemos darle y dedicarle tiempo para que Él pueda entrar. Solo así. Seremos como Clara testigo de la obra de Dios, de la buena noticia y seremos evangelios vivos y vivientes para los demás. Comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho.